0: Ja, ja <laughs> Det är frågan <laughs> Eller kanske inte Vi får väl Eller... se Ja, för fan
1: Men äh, avsnitt 42 av Öppna världen mm. Vi hälsar Allt Folk välkommet mm. Till äh, ett nytt år En äh, Gammal podd med en ny touch Kan man väl ändå säga Det är jag och det är Aron som sitter här och spekulerar kring spel som vi gör Men vi har också ett nytillskott till podden Vi hälsar Sara välkommen
2: Tack så mycket
1: Vilken mål det blev helt plötsligt Eller hur? Eller hur? <laughs> Kul Så ja. vi, vi, kände att, vi kände att vi behövde bredda oss lite grann Och helt enkelt så plockade vi in Sara oh. Från Female Legends Så du kan väl berätta lite kort om dig själv Sara om du har lyssnat
0: Ja. Ja. Det inte, kanske alla som hörde när du var med och gästade och var med och intervjuade CD Project Red här i vintras Men det kändes ju så himla självklart att, att snacka i, om spel med Sara liksom efter det avsnittet mm.
2: <laughs> Och jag gillar ju att prata om spel och gillade mm. att prata med er så jätteroligt att vara med
0: mm. Kul. Ja, Det är vi som ska tacka det blir ju funky -tastic. och det här med Hearthstone det har ju varit något som Jesper och Douglas framförallt har uh, vurmat för men, uh, men uh, jag känner ju att uh, nu, nu får vi in uh, nästan lite för mycket Hearthstone här, alltså det är ju <laughs> positivt men <laughs> jag, jag kan känna att jag kan, jag kan släppa på Hearthstone nu när jag, när, jag, när jag vet att nu nu täcker tre stycken galningar i det här, här kortspelet så kan jag fokusera på Gwent Eller hur får du täcka ditt egna galningar eller kortspel? Ja, alltså du har fortfarande inte plockat upp det, har jag. Nej, nej Aha. bara i The Witcher, men inte, inte det fristående. Har du testat Gwen, Sara?
2: Bara i Witcher också.
0: Ja, okej. Okay. Samma. Mm. Mm.
2: Eh, bara lite grann då Men alltså, det är ju intressant Jag gillar konceptet Jag skulle kunna tänka mig att testa faktiskt eh, Det har bara mm. varit väldigt svårt att slita mig ifrån eh, Hearthstone Battlegrounds De senaste månaderna <laughs> typ Som det släpptes eh, Det är verkligen <laughs> Jag blev väldigt hooked på det Ja Mm
0: vi, vi kan ju inte, lite kort, lite, vill du säga något mer om dig själv kanske då, så att säga. Vi, vi vet ju, men, men som sagt, kanske det finns några nya lyssnare som inte har koll.
2: Mm. Ja, frågan är liksom, just nu är det ju inte jättemycket att säga om mig, för jag är ju between jobs så att säga. Jag kan ju inte beskriva mm. mig själv utifrån vad jag sysslar med, mm. men... Äh, lite av mig i grund och botten så att säga. Jag är utbildad folkhälsovetare. Det låter ju väldigt, äh, ja, jag Ish. vet inte, avancerat. <laughs> Kanske. Det, det är inte så. Ja, det
1: det är väldigt vuxen. Äh,
2: det, eller hur? Jag brukar kalla det för mitt vuxenjobb i de här sammanhangen. Att jag ja. har <laughs> jobbat som folkhälsostrateg, jag jobbat som ungdomsstrateg men just nu så jobbar jag helt enkelt inte med det utan nästa steg i min i mitt professionella liv känner jag skulle vara just att komma in mer i gamingvärlden utöver det ideella arbetet som jag redan gör för Female Legends där jag är mm. Ja, Det är ju årsmöte snart för Female Legends så vi får väl se om jag sitter kvar efter det. Jag är nominerad i alla fall så jag hoppas, hoppas att jag får stanna kvar. Mm. Ja, när det kommer till spel så började jag... 5-6 Fem-sexåring Mitt första spelminne är liksom att jag kollade på När min pappa spelade Wolfenstein 3D På jobblaptoppen Och mm. när jag var en sex år sådär Så fick jag Playstation-konsolen Och sen var jag ju helt fast Och har varit hardcore Playstation-fan Egentligen hela livet Tills jag någon gång i tonåren Också började spela på PC På allvar Så nu mm. sitter jag nog mer framför PC än, än framför TV Om jag ska vara ärlig Mm. Men några ja, men. gamla favoriter finns ju såklart på Playstation Som Spyro och alla Crash eh, Bandicot och såklart Tomb Raider Det är ju perfekt kan vi
1: väga upp lite av, micro, eller av uh, Arons Microsofts vurmande här
0: Får vi lite balans <laughs> lite <ytterligare. laughs> Vad, händer? Vad händer nu? <laughs> Jag tänker Vi har eh, Lily PC PS4 eh, Lisa PC PS4 Douglas PS4 Master Race Jesper, PS4, <laughs> Nintendo Master Race. Och eh, Jules, PS4. Oh, Vad Exakt. Väga exact. upp lite. Bara för att jag snackar om det företagets <laughs> inkluderande initiativ. Då blir jag så här stämplad. Det är, uh, This is my life, Sara. <laughs> um, ja, så kan det bli. Så är det. Men jag, jag, jag tar ju mycket plats av det sociala utrymmet som det så fint heter. Så att, eh, kanske är det så det upplevs. Men vi upplever ju en... också vilken tröja du sitter i nu till exempel Ja, ja just <laughs> ja, ja visst
1: En fin Xbox-tröja med
0: regnbågslogga på mm. ja, det är Den viktigt. är jättefin Jag driver såklart med dig Aron eh, Jag klipper bort det där sista du sa där, <laughs> så att Alla tror att du är Mördande är allvarlig här Nej, men skämt oss Jättekul det... att ha det med i alla fall det känns Ja men eller hur Starkt alltså... tryckt. Det är någonting du kommer att kunna relatera till i alla fall Det är ju en hel del fler spel kanske Nu, nu kanske vi blir, det blir tufft här Med uh, inkräktandet i din Hearthstone-rytme mm. När du kommer få testa en massa andra spel med oss <laughs> <laughs> Nej, jag Om ser fram emot du, det, det
2: Jag behöver mm, komma mm. ur min Hearthstone-bubbla lite Så jag ser fram emot det
0: Mm. Cool
1: Ja, härligt på tal om Hearthstone så har du ju faktiskt spelat det, sa du? Ja Sista tiden
2: Ja, det, alltså Hearthstone är typ det jag har spelat främst Under kanske det senaste året Både, <laughs> både liksom äh, Ranked Och som Battlegrounds Och några solos mm. så... Vad heter den
0: här nya? Descent of Dragons heter mm. den Eller hur? Mm. Eller Descents Descent ja, uh, yes. Drakarnas nedstigning Ja,
2: precis Exakt. Och sen det, det senaste släppet här nu är ju Galacrons Awakening Som ett soloäventyr
0: Känner vi sen tidigare?
2: Alltså jag är ju inte superinsatt i all All lore som finns Jag gillar ju för det mesta lore väldigt mycket Men <här> i just det här fallet ska jag inte påstå Att jag vet jättemycket om just Galakrond Ehm um, det ska jag verkligen inte påstå. Alltså.
0: Jag har noll koll. Ja. Jag, jag sa det mest för att låta insatt.
2: Ja, mm. det, var ju, det var ju smart så att jag oinsatt. Ja.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> men jag förmärker Alcron, är någon drake som här herrer runt i Northrend och sådär. Så, där, så när han kommer väl i samband med Raffael Lich till World of Warcraft. Aha. Och sen, men det finns så himla många drakar i World of Warcraft och jag har liksom inte... Jag har inte satt min i alla drakar så jag har inte heller 100% koll. Men han är en ganska central figur. På något sätt ändå. Med tanke på att han får namnge en hel expansion. Mm. Men eh, både jag och så har vi kollat in det nya single player läget som mm. har kommit ut. Um, och än så länge så finns det bara en vinge öppet. Så det finns inte så här jättemycket att säga. För de släpper ju dem ofta med så här. En veckas intervall typ. mm. Men eh, jag vet inte om du tänkte på det Sara Men jag tänkte i alla fall på det att det är ganska skönt att de har tagit ett steg tillbaka nu. Eh, från de tidigare singleplayer. Eller de senaste singleplayer-upplevelserna För de har varit ganska Ganska matiga mm. Där de har tampat sig mot åtta bossar Och byggt ett deck och det tar ganska lång tid mm. Liksom 45 minuter en timme att spela en runda Men mm. nu så har de istället Gjort lite grann som de hade förr Till sina singleplayer-upplevelser Där de bara använde sig av ett deck mm. Och då du varit låst till ett deck Och sen skulle ta i an en, en boss då mm. eh, Utifrån förutsatta Förutsättningar hur, hur har du upplevt den här första vingen? Vad tyckte du om den?
2: Alltså jag tycker ju egentligen lite tvärtom för min, min absoluta favorit solo är ju Tombs of Terror Som mm. är just eh, där du beskrev, eh, eh, liksom sju motståndare och sen en stor boss eh, Och i Tombs of Terror så var det ju Plague Lords med 300 liv som du var tvungen att liksom nöta ner så det, du fick ju spela om det där ganska många gånger. Och ibland inte så många gånger. Det berodde ju lite på hur väl du lyckades bygga upp ditt däck. Vilka treasures du fick. Um, och överlag liksom dels lite tur. Men också att göra rätt val. När du fick välja nya kort till din lek och så vidare. Jag älskar Tooms of Terror. Alltså jag la extremt mycket tid på just den, um, uh, den solen Och jag tyckte den var jätterolig. Så att jag är lite snarare så här att jag... Kände nästan lite besvikelse över att det, var, okay. det här var så avskalat och att du fick det här. Här har du, du brand han har de här korten. Eh, gör din grej. Det är klart att du kan spela Heroic, men då är det ju med dina egna lekar. Um, och det är ju inte heller liksom samma sak, även om du har skapat den leken själv. Så uppskattar jag verkligen det här att steg för steg slå, slå ut en motståndare, Välj nya kort, kanske få en treasure nästa strid. Jag gillar ju det här att det tar lite längre tid. Det är också lite därför som jag gillar Battlegrounds för att du får bygga upp din armé successivt. Um, mm. Så jag tror att de där grejerna för mig, alltså i Tombs of Terror och i Battlegrounds, just att få bygga upp din armé i ett fall en lek och i ett fall liksom din Battleground armé då. Det, jag, jag tycker det är väldigt roligt. Så att jag tyckte snarare att det här kändes som att ah, det, det var ju jag ska inte säga att det var platt, men det var väldigt kort mm. och väldigt lätt. Det är första delen också. Mm. Det kanske blir svårare och kanske tar betydligt längre tid de kommande kapitlen. Allt eftersom att de släpps. Men just det här tyckte jag var lite så här, jaha, var det, var det allt?
0: Är det ja. två delar? Mm. Eller, för du, ni, ni, du sa en vinge där, jag tänker en mm. drakvinge mm. av två vingar. Eller?
1: Har jag förstått mm. fel? Nej, alltså det... Det brukar ju, oh, jag vet inte, det är väl den generella termen man brukar säga för, för dungeons och sånt där, alltså att det är en wing. Jaha, uh, en wing, all right. Ja, oh, det har varit så tidigare, det kanske inte är specifikt en wing. Jag tyckte det var alltså, många det bra ett... panslar, avskalat, <laughs> så, Jätte scales. Du, du är så duktig, Aron. <laughs> uh, nej, men det är ju snarare att um, det utspelades i Northrend i alla fall under Breath of the Lich King-eran. Uh, um, och det är ju snarare att du, du färdas som på en karta, kan man säga. Eh, där är som det är tre punkter och med tre olika strider och så låser upp kort efter dem. Eh, så man kan väl säga att det här är första delen då, istället för första vingen. Eh, utav fyra som det kommer komma ut, tror jag. Eller om det är fem. Lite osäker. Men det kommer komma en varje vecka, helt enkelt. Mm. Mm. Men jag, jag håller med. Det var väldigt, väldigt enkelt, tänkte jag också på. Det var ju knappt någon utmaning, utan... Du flöt på ganska bra och, och så. Jag tyckte det var lite kul i alla fall att de hade byggt ganska mycket historia kring det. Mm. Och lekt lite grann med den här humorn som de ändå har lagt in i Hearthstone. Ja, oh, mycket pass. Att, ja, verkligen. Berätta en berättelse. Oh. Och även veckans Tavern Brawl var ju kopplad till singleplayer-läget. Ja,
2: oh, inte spannat eh. in Tavern Brawl faktiskt.
1: Nej, men den, den liksom fläschar ut den här historien ännu oh. mer. Så ja. det tyckte jag ändå var ett kul grepp. Ja. Um, men jag håller med om att det var väldigt tunt nu i början. Mm. Även fast jag tyckte det var ganska skönt med en, med en ny take. För jag tycker att de har kört, kört in sig ganska hårt på de här under de två tidigare single-player-upplevelserna. Mm. Och det kändes som att det var dags att kanske testa något nytt. Sen om det kanske är tunt och så, det, det får vi ju se framöver. Men den första var, eller första eh, veckan här var inte allt fin på neran ändå.
2: Nej, vi får väl återkomma när allting har släppts så verkligen se vad har hänt med tiden och under den här resan. Uh, ja. För det här var, var ju ganska det gick väldigt snabbt att spela igenom. Jag har till och med kört lite Heroic uh, och inte ens det var särskilt svårt. Alltså, och då, ska vi, då kan man verkligen inte... Säga att jag är en så här, svinduktig spelare- eller har fräcka lekar. Precis säga det. Alltså, nej, men alltså, jag har inte ens någon Galakrond-lek- för jag har bara spelat Battlegrounds. Så jag körde ju en urgammal liksom, Warlock-lek- och vann ändå- Okay. Så att jag kan inte påstå... För de varnar väldigt mycket när man startar upp en Heroic. Och det här är så svårt. och det här är väldigt oförlåtande och sådär. Men jag tänker att det kanske också eskalerar allt eftersom kapitlen släpps. Att det blir mm. svårare också i Heroic. Eller jag hoppas det i alla fall. Det jag mm. gillade dock, med tanke på att jag gillar Plague Lords. Uh, hela det konceptet i Tombs of Terror. Uh, så tyckte jag inte förrän... Det finns en motståndare i... Uh, den här, i det här släppet som har 150 liv. Och det gjorde mm. i alla fall mig lite glad, för då får jag, då får jag nöta ett tag, tänkte jag. Mm. <laughs> <Och> sen, ja. <laughs> man spelar som Cadgar han har ett jättebatteri med spells, bland annat är en, ja, ett kort som är att en spells kostar noll mana den rundan. Så första gången jag spelade mot Avalanche så hade jag ju nött ner mer än halva livet- efter första rundan- för att jag lyckades få ut det kortet. <laughs> så att min, min första liksom så här- åh kul, någon med mycket liv. Åh, här blir det, det här blir en utmaning, det här blir spännande. Och sen att lyckas då få ett kort- som gav mig fem mana för rundan- och sen kunna lägga- dina spel som noll mana- och sen bara nöta ner honom. Det var mm. både kul- det var roligt för det var det är lite gratifying alltså så här men eh, också lite av en besvikelse samtidigt. <laughs> <laughs> ja.
0: Hur många såna så här lanseringar har det varit nu då? Förlåt vad så.
1: Alltså. Nej jag alltså, sa bara att jag kommer ihåg den här striden också den var väldigt bra. Jag tycker överlag att striderna ändå var väldigt eh, fantasifulla. Så även om de har varit korta och enkla så har det ändå varit Bra variation, det har inte liksom på mitt På något sätt om multiplayerläget i Hearthstone Utan det här gör ändå sin egen grej på något sätt
0: det För det är det jag tänkte Alltså hur distinkt hur Skiljer det sig för att kunna vara Någonting som spelare ser fram emot Ni som har spelat extremt mycket När det släpps en ny sån här singleplay-kampanj Blir det mest, som vi snackar lite om I chatten Sara Är det liksom, åh oh, jag har bara spelat Battlegrounds Hur det här känns så främmande Jag har bara varit borta från det här så länge <laughs> är det som att det blir en grej man känner att man måste göra för att man är en dedikerad Hearthstone-spelare, man vill uppleva allt som i många andra spelupplevelser eller är det någonting man genuint ser fram emot att liksom spela mot ai -n?
2: Nej. <laughs> Nej men alltså, <laughs> det det jag
0: trott det lite. ibland så vill du, de ju, också. ja
2: det är klart men ibland vill de ju väldigt gärna få en att spela de här solo genom att till exempel göra det till Quest. Så att det, det, du får in, i din kvällslag ja, att du ska köra mm. den första delen på det här soläventyret, liksom. Uh, och då känner jag, då, då blir jag lite anti för att de försöker tvinga mig till någonting. Mm. <laughs> så vill jag inte mm. göra det. Men sen mm. ibland så kommer de. Alltså jag tyckte ju till exempel att Tombs of Terror var genuint väldigt, väldigt roligt, liksom. Men uh, det är inte som att jag går och är hype. Uh, mm. Egentligen så är inte jättehype i alla fall på de här grejerna. Även om det är lite lite mysigt kanske att ta typ en paus ifrån Battlegrounds eller om man kör mycket ranked eh, och göra något annorlunda mm. det kan det ju absolut vara och jag tyckte det var lite mysigt eftersom att jag har varit så djupt insjunken i, insjunken i Battlegrounds nu så himla himla länge så var det ändå lite mysigt det här att få spela lite mer som vanligt eller vad man ska säga men mot mm. ganska spännande motståndare nya motståndare Mm. För det blir det ju. Det är, det är ju helt andra motståndare än om du spelar ranked. För då är det ju, ja, men då, då har du liksom samma gamla hjältar som du alltid har mött mer eller mindre. Och samma klasser och sådär. Jag vet inte, jag tyckte... Det, ja. ja men det var lite mysigt jag, nu i alla fall.
0: Ja, jag blir ofta sådär... Alltså jag, om jag hamnar i ett spel där det finns ett, ett liksom pvp-element. Någonting jag kände starkast av det här senast ifrån... Alltså lite hardstone med single player. Men, men, fram, men jag har inte spelat lika hårt liksom. Men. Ja, ah, det var The Division, första The Division. Alltså efter att jag hade liksom spelat 30, 40, 50 timmar av kampanj och först då vågat ge mig in i The Dark Zone och spela mot andra spelare. Just elementet av andra mänskliga spelare som läser dina taktiker och förstår hur de själva hade gjort i din situation. Den tension som finns där. På samma sätt som när du spelar. det jag brukar spela standardläget. Bara i Hearthstone. Att spela mot en annan människa. Som också kan göra misstag. Som kan bli. Liksom, få hybris och såna här grejer. Mm. Den saknas ju i AI. Alltså, Det, det gör ju ja. det. Om det inte är så att. Jag funderar på. Skulle jag kunna bli lurad. Och det är det här jag tänker på. Kan, för att i The Division, en bit in i första spelets eh, lansering eller bra lång tid efter, så släppte de också en ny typ som var byggd på eh, andra spelares eh, olika alltså, beteendemönster. Hur de spelade. Och den här, den här specifika a kallades för en Hunter AI som senare kunde be, liksom, befolka flera av de absolut svåraste uppdragen i spelet. Och... Och det var så här: okej, okay, det här är ett superintressant experiment. Nu spelar jag mot en Hunter. Och första gången jag är en Hunter i Dark Zone i Survival-läget blev jag livrädd. Jag mm. <laughs> var så här: okej, okay, det här ska vara den här super-svåra, super-svåra fienden. Mm. Men eh, det enda som hände var att. Den, den liksom följde ju på med liv som jag gör, som vanliga spelare gör. Den kunde rulla runt och, och liksom flankera och sådana här grejer. Så som vanliga spelare gör och inte bara dumma MPC som tittar upp från skydden. Så att den hade ett beteendemönster och man var ju tvungen att akta sig för den. Och ibland så hade den liksom... Den fick liksom siktet på en och, 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 och sänkte den och det, det fanns någonting där. Mm. Men jag tänker i Hearthstone. I ett spel som Hearthstone måste det ju vara. Alltså jag, jag får för mig att det måste krävas mindre. Att bygga en sån AI som känns autentisk. Mot liksom den här andra PVP-upplevelsen. Med tanke mm. på att det är inga animationsarbetare. Du ska inte röra dig runt i en stor stad. och Bakom skydd och massa, det är inte en massa andra grejer som ska spela in. För att det ska kännas realistiskt. Mm. Ehm, och jag menar en AI kommer ju aldrig röra sig som en. En C-spelare CS som hoppar upp till vänster och höger. Samtidigt som jag skjuter liksom. <laughs> så <laughs> gör ju inte AIs. Men i ett kortspel. Har du någon gång, har du någon gång känt att... Vad va tycker du om AI? Det är väl dit jag är på väg. Ja. Du som ändå har erfarenheten.
2: Alltså jag kan ju tycka att AIN är lite kantig ibland. Och jag tar lite konstiga beslut. Mm. Som jag absolut inte skulle ha tagit. Och som jag också är säker på att andra spelare som kan lite HS inte heller skulle göra. Liksom. Att de attackerar mm. kanske minions som... Alltså, de de rensar inte alltid bort den värsta minionen du har ute.
0: Aha, okay. Och jag vet liksom
2: inte vad, det, jag vet inte vad det beror på. Men det har väl varit min, min upplevelse ibland att de så här... Jaha, jaha, varför slog den på den? Den dog ju inte ens. Det var ju konstigt. Mm. Alltså, så att det var varit lite konstiga så här... Lite konstiga val ibland. Det har jag ändå reagerat på liksom. Um... Jag undrar
0: om det är för att de har programmerat AI för att vara lite random ibland. Så att ah. det ska kännas lite mer Så ja. att man ska reagera så. Kanske. Men det Ja, jag vet fasen alltså. Då är ju spelare
1: liksom hundra gånger bättre än just AI. Ja. Du får ju aldrig den här vad dumma här känslan när man spelar mot andra tycker jag. Om de inte får hybris. Ja, oh, <laughs> knappt då alltså För en del av de här misstagen som AI gör Är helt liksom Vad håller du på med typ ja. Man kan ha liksom 10 minions som Borden slår ändå face På något sätt, Så, ja jag vet inte <gasps> AI är inte Briljant, tyvärr
0: <laughs> Cool, men okej, okay. ja ni har ju Lirat den Men då är det något annat som kommer längre fram då förmodligen Hur långt du brukar du ta mellan de olika delarna?
1: En vecka ungefär
0: Så en gång i veckan mm. Ja
1: och du undrade förut, det här är den sjuttonde expansionen till Hearthstone mm. um, Och sen har inte alla haft ett singleplayer läge uh, i För inledningsvis då var ungefär att varannan expansion hade singleplayer läge um, Men nu på senare tiden så har varje haft det Så jag kan väl tänka mig att det kommer en tio stycken sådana här, ungefär mm. 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 Um, Så vi får se framöver Jag och Sara ska fortsätta dissekera <laughs> Hearthstone Så får vi se vad har att erbjuda mm. Absolut Jag tror det blir, jag tror det blir bra Mm. Jag vet inte så jag ska kunna segga in i det här. Men du har ju varit i rymden. Och ja,
0: och disekrerat en hund. Hade du vetat bättre så hade jag kunnat säga det. Men absolut. <laughs> ja. Spelat en hund. Alltså, det här har varit en issue. Journey to the Savage Planet släpps imorgon. Eh, och hör att häpna, jag har spelat igenom det en och en halv gång. Jag har eh. ja, om ditt missöde nu. Det är ju bara skit av alltihop här. Nej då. Ungefär som Som står i Journey to, to the Savage Planet. Nej, men så här. Jag kan berätta lite kort. Det här är ett spel gjort av Typhon Studios. Och det är en helt ny studio. Som. Bara för några veckor sedan också. Det var till känna givet att de. Vart uppköpt av Google. Mm -hmm. Och det gjorde ju såklart. Inte minst mig ännu mer nyfiken. På att liksom okej. Okay, vad är det för studio. För jag har spelat Googles andra gäng, jag tror de heter Tequila Softworks tror jag de heter rätt om jag har fel, men de som gjorde Rime och då även Gult som släpptes exklusivt på Stadia i november här Vi kommer köra en Stadia podd här längre fram, vi har samlat lite lite bra folk också lite gäster som ska komma in och snacka och sådär men inte idag, i vilket fall Typhon är uppköpta och de har nu precis också släppt sitt debutspel. Så de har bara gjort det här spelet. De bildades med väl 20 personer ungefär drygt. En liten studio med breda erfarenheter inom dubbel och trippel utveckling Om man kollar lite på deras bakgrunder. Och som de beskriver det i i brevet. En greja jag gillar. Så de säger, hello game lover. Säger de. I, I Letter from the Developers Nej men jag gillar ju att de tar den istället för gamer Eller någonting Men skitsamma Det här är ett spel som, som Handlar om att Du är en, en, en scientist Som landar på en planet Som heter ARY26 Utskickad ifrån Ett företag som heter Kindred Aerospace Eller Aerospace Som också så här. Tydligt stoltserade med att vara det fjärde bästa eh, utforskarföretaget i, på världen. Jag vet mm. inte varför de... Men de har någon sån här sigill som ligger i laddningsmenyn hela tiden. Så så fort man säger loading, då är det så här fourth best place. <laughs> men de gillar att driva mycket med kapitalism och, och, och sarkasm. Och de gör det också på ett sätt som... Ibland så kan jag känna att så här kommentarerna på kapitalismen är lite för in my face och lite för uppenbara eh, så att det blir till en gräns att man säger okej, okay, ja, nu gör de det här superövertydligt för folk som kanske inte har eh, tidigare blivit liksom eh, vad ska man säga blottade för humor kring kapitalism utan de måste verkligen göra det superövertydligt eh, men man handlar på den här planeten man är utskickad för att hitta planeter som, som mänskligheten ska kunna bo på Eh, och eh, det är väldigt mycket. Eh, alltså, vad säger man? Motion vad är det, alltså, vad säger man nu? FMV, Full motion Video, om man kan man säga så. Det är väldigt mycket sådana inslag här. Jag tänkte på ett samtal att vi hade tidigare om sådana inslag i till exempel Control. Eh, mm. Men det är väldigt mycket sånt här. Och det är allt från knaseter till reklamfilmer från. Ja, men det är så här. En, de här reklamfilmerna finns hela tiden. Fan, jag ska börja om från början, nu strular jag till det här. Jag har så mycket intryck från det här spelet. <laughs> okay. Man landar i sin javelin på den här planeten. Och ditt uppdrag är enkelt. Ut, utforska planeten, se om det finns någonting här eh, som du kan eh, leva på. Någonting man kan ta med sig, resurser, eh, organismer, upptäck, livet och så vidare. Du ska utforska den här planeten. Men du har inget bränsle i din javelin, alltså i ditt rymdskepp. Så du kan ta det tillbaka till jorden. Så du behöver också tänka på att hitta bränsle. Det är sättningen. Jag hamnar på den här planeten, går ut. Det är första persons vy. Och det, det, det blir direkt liksom tydligt att det är väldigt, det är väldigt mycket färger. Ska man väl säga Det är väldigt mycket rosa, blått, grönt. Det är extremt, extremt färggrant när man kliver ut i den här världen. Och, och liksom lär sig successivt nya saker om planeten. Om alla olika typer av arter som bor på den här planeten. Och så det är konstant liksom uppgraderingar. Du, du, du lär dig dubbelhoppet efter ett tag. Liksom klassiker. Du får en grapple hook efter ett tag som du använder dig av. Och till slut så har du ganska mycket grejer eh, som du kan använda för att också gå tillbaks till de här områdena, så det är lite Metroidvania-slag men genom det här så har du också mer en companion, en liten AI och det är den här AIs röst som kommenterar det du ska göra hela tiden härnäst eh, och, och den kan vara lite störande kan jag tycka eh, den det också en hel del olika skämt Som både är roliga Ibland och mindre roliga Annars, och då finns det som tur är i Options, så kan man välja Liksom, eh, om du vill ha Silent eller Chatterbox Så att antingen eller, antingen så babblar den på Hela tiden eller så du bara stänger av den helt och hållet Så att man kan spela utan den Det finns ingen mellanläge Nej det fanns ingen mellanläge <laughs> Det är lite studio att
2: Allt eller inget mm.
0: Men det finns i alla fall fyra stycken olika platser på den här planeten och det som det som jag skulle vilja liksom beskriva planetens utseende med det är ju alltså det är ju en form av det, vet, det är hängande öar, svävande ögrupper uppe i luften så det väldigt blir alltså ett par timmar in blir väldigt uppenbart att det är mycket plattformande. och när du börjar lossa upp flera fler uppgraderingar så är det tacksamt Uh, Mysit Alltså det är, väldigt, det är väldigt soft Och mot slutet av spelet När man har klarat så att säga Kampanjen uh, Vilket kan ta 6-7 timmar Beroende på hur mycket du gör emellan Hur mycket sidequests och grejer uh, Jag tror att jag är uppe i 13 13 timmar det är, Just det finns också Uppe på våran Youtube kanal En, en full genomspelning Uh, och den är på nio timmar från, från start till eftertext uh, Men det är också inte allt sidoaktiviteter gjorda där uh, Men den finns om man vill gå in och kolla uh, Kan vi länka i show notes Men i vilket fall Det här är ju Det blir ju liksom Alltså min upplevelse blir präglad av att jag spelade sju timmar Och att sparfilen försvann det var ju det, det första som hände här mm. uh, Och På grund av det så, så hörde jag av mig Jag har inte riktigt fått svar ännu Vänta, nu du. Nu fick jag svar Nej. <laughs> Från dem nej. <laughs> Jaha, nej, det var inte mycket till svar De, de, de kollar upp det i alla fall ja, I vilket fall, nu är det Allt problemet <laughs> är löst uh, Jag nej, mailade dem, nej. jag tjatade på det här som sjutton liksom, Hur ska vi få till det här, hur ska vi få till det här och det som det som du slutade med var att jag kände att jag kan inte snacka om det här om inte jag har fått se det liksom all the way through. Och det var ändå ganska kul att spela tänkte jag. Det är annars ganska drygt att behöva starta om ett spel efter att du har spelat sju timmar. Mm. Mm -hmm. Så jag startade om och maxade, och det är det som också finns med i, i på, på vår genomspelning på Youtube Så att det är nu jag verkligen vet ungefär vad jag ska göra de första timmarna så att då går väldigt snabbt, väldigt effektivt. Ja. Och där. Men det jag håller på med nu, vilket jag ska avsluta, är att hundra procentare. För att se om det finns något speciellt slut. Om man hundra helt enkelt. Eh, och sådana saker. Men det är ett. Alltså, det är ett bra spel. Det är ett bra spel. Med, med skön kontroll. Härliga färger. Knasiga djur. Ja, du sa att jag spelar som hund i början. <laughs> det är också grej. Det. Så här, I början så får du då du går, När du vaknar upp i javelin i ditt skepp Du kliver upp i sängen och så går du upp Och så fattar du ingenting om vart det är liksom. Går du fram till den här datorn Som finns på det här skeppet Och så ska du välja vem du är Och då dyker du upp ett gäng bilder Jag tror att det är typ Kanske ja, 10-12 bilder på olika personer Och det är väldigt mycket så 80-tals De har tagit de fulaste bilderna och kan göra på, på sig själva Och typ klätt ut sig peruker Känns det som, alltså studion känns det som jag vet också att det finns En, en person som jobbar på studien Som har en hund Och jag tror fan att det är den där hunden Som är med på en av bilderna Och Självklart valde jag hunden Det första jag gjorde Så att det finns liksom en hund Och den, den plockade jag och sa Det här är jag Och tänkte inte på det Förrän typ efter två timmar spelande Att så fort jag springer Och flåsar Så är det så här hundflås <skratt> och jag var vänta Så det var inte bara en rolig grej För att det var såhär okej Välj vem du är här så vi ska undersöka att du inte är galen Det var det jag infrågade eh, Och då valde jag hunden Och de var bra, nu vet vi att du inte är galen Och jag bara okej, okay, det var bara en, en rolig grej Men eh, så märkte jag att man, man är hund När man spelar Så man flåsar liksom som en hund och eh, När du blir teleporterad till exempel Eller när du reagerar på saker Ja men då har de spelat in massa hunddjur så att det var, det var en cool upplevelse Under, under genomspelningen dock då, då är jag bara en En en, eh, en average Alltså någon, någon kvinna jag var där i början Med superhockeyfrilla ja. ja. Och sådär Och det här går ju att spela helt och hållet Med en vän också eh, Vilket eh, Man helt enkelt inte Ja eh, Ja man kan inte inte testa det så mycket just nu. Utan just nu så har det ju varit ett problem med. Ja i och med att det inte finns så många koder utom man säger så. Så att alla de vännerna jag har på min Epic Games lista. Det här är ju ett Epic Store Exclusive nu på PC. Alla de vännerna har ju kanske inte det här spelet. så det ser ut som i alla fall. Så jag är nyfiken på hur det är att spela med någon annan. Om det liksom tillför något. Om det är så att, säg att du och jag är ute och härjar på en planet. Och så hittar vi en orb av något slag. Som man kan använda för att uppgradera sina skills. Om det på något vis. Ja, om jag hittar den får vi båda den. Det är mer sådana mm. funktioner. Sådana mekanismer. Och jag är ju lite cynisk när jag tänker på att små studios. Kanske inte alltid har möjlighet att och, och tänka på sånt, Men det vore intressant att veta. För det kan vara ganska kul att göra tillsammans där. Mm. Det finns dock inga svårighetsgrader. Och visst, många box strider. När du har tillräckligt uppgraderat så blir det blir ganska enkelt helt enkelt. Ja, och sådär. Och jag kan tänka mig att jag vet inte hur det balanseras om man är två stycken. Eh, heller. Men ja. Det är ett kul spel. Alltså ett kul bra spel. Och det är, Jag tror inte att det kostar så mycket heller. Just den här titeln. Den ligger inte full pris på, på 6 700, utan den ligger en bit under där. Mm. Och är man ute efter någonting och känner att alltså jag skulle säga så här känner man att det är för mycket RPG med The Outer Worlds eller att det är för mycket pussel och frågetecken med Outer Wilds. <laughs> Gud vad fel där blir det. Mm. Men menar, om man vill ha något väldigt lättillgängligt kul, skön kontroll, casual Journey to the Savage Planet för att vara deras första spel som mm. gjort det riktigt bra. Uh, Släppte imorgon. Det släpps imorgon, precis, mm. precis. Uh, tycker jag. Och det kan man spana lite. Ta och titta som sagt på, på våra genomspelning där så får man en känsla. Jag skulle säga att ta kanske del 3 del eller del 4. Av de, de klippen som vi har uppe för att också se late game och vad det handlar om. Det är inte så mycket, jag skulle inte säga att det är så mycket story. Alltså så tungt story content i det här spelet. Verkligen inte. Utan det är nog framförallt lekfullheten som man ska ta med sig härifrån.
2: Mm.
0: Sen är det ju också så här. det finns ju ingen karta till exempel- i spelet. Och det är lite, kan vara intressant när man tänker att det är lite Metroidvania. Men jag tycker att det är jäkligt skönt. För precis som i många av de här kartspelen. Där man känner att det blir, det blir överväldigande. Att liksom gå till kartmenyn och se vart det är näst Så är det här snarare. Det är bara kompass man jobbar med. Och jag, jag var lite skeptisk till det i början. När jag ville säga okej. Okay, för att man kan till exempel. Du kan göra ett side quest som heter Field Explorer. Som du kan upp, gå upp i rank på. Där max rank är fyra tror jag. Och varför varje rank så låser upp nya typer av perks. Som du kan uppgradera din, din karaktär med. Eh, och ditt vapen. Du har bara ett enda vapen genom hela spelet. Sen kan du uppgradera det med, med större magasin. Och liksom kraftigare så gott och sådär. Men det som är coolt. Eh, det här med kartan. är att mot slutet av spelet. Desto mer uppgraderingar jag har. Eh, desto lättare blir det att, vad ska man säga Ja, men det finns till exempel en kompassläge så att jag söker en viss typ av föremål som jag vill hitta i världen någonstans på de här olika öarna då, som jag hoppar runt mellan om jag låser upp en viss typ av kompass eh, med, mina, med mina perks då kommer jag också att se dem hela tiden på kompassen till skillnad från om jag inte gör det då som i början, då ser jag ingenting utan då ser jag bara den här världen och det känns, det känns väldigt bra balanserat på det sättet för istället för att se kartan och se vart ska jag härnäst så har jag hela tiden så här, nu är det 78 meter en bit upp ifrån det här föremålet som du vill hitta och då tar jag mig runt i världen och då får jag plattformar och ha kul och ta mig av finare på vägen åtminstone till skillnad från om jag tittar på kartan och tänker okej, okay, nu här har vi 48 stycken grejer och det är just att successivt. Desto mer och mer och mer perks jag låser upp. Desto lättare blir det att bara rensa allt. Så är man en spelare. Eh, som vill få möjligheten att liksom. Rensa alla pluppar. Så är det oerhört. Tacksamt. Och. Och skita i just. Eh, och skita i just de där andra grejerna. Som man ofta ser på en sån här karta. Eh, så att. Det var ett tag, tag i början när jag kände att jag ville ha en karta för att veta vart ska jag härnäst, hur tar jag mig dit och sådär.
2: det är så van nu... vid det också, tänker jag.
0: Ja, eller hur? Men just i late game så känner jag att jag uppskattar det. För att jag har inte tänkt på det förrän liksom, det slog mig här nu när jag var ute och rensade kartan på grejer.
2: Mm.
0: Så att ja. ja, det är intressant. Ja, alltså överlag,
2: det... ni kanske har några bra exempel på det, men... <kör> Just mm. det här med att själv få upptäcka en värld som inte redan du kan alltså, mm. som du inte kan se formen på eller vad som finns där. Utan du måste fysiskt liksom gå dit för att upptäcka det. Mm. Det känns som att det har blivit relativt ovanligt. Och att väldigt ofta nu så börjar du med en karta och så bara... Ah, men, här finns, ah. Alltså det är väldigt mycket som är så himla väl och noggrant förklarat i spel idag. Vilket det ju inte var... Back in the day, liksom. Mm. Så det mm. ja, Jag tycker det låter lite nice där. Men
0: mm. ja, det är ju. Det släpps ju under den perioder det inte släpps så oerhört mycket. Så är det så att man känner att man har slantarna över och vill ha något som är liksom ja, men bra regelbunden, dopaminflöde. <laughs> ganska, ganska knasigt. Man får ha ett överseende med att det inte är. Super, super, super on point Det är inte en svintung story Som man sitter och bara spänner sig över Utan det är ja, ett Väldigt casual, bra designat Spel Från början till slut med ett tacksamt uppgraderingssystem Som gör det enklare att liksom Rensa allt och hundra procenten Det kommer som sagt komma upp eh, klipp på eh, På även hundra eh, procent Efter så att säga i Endgame Men eh, ja, det var ju typ det Dogge dogge lite då <laughs> Det var typ det Mr. Pluppdogge
1: Mr. Pluppdogge
0: Ja, Pluppdogge Ja men du är också duktig på Punkt upp och listor och grejer och ah, allt ska bockas så. av liksom
1: ja. ja men det är tillfredsställande Och alldeles alldeles underbart mm. <hör> Om ni saknar mina dåliga skämt Medan Aron har pratat så är det för att Jag har haft internetstrul men nu verkar det mm. typ Rulla på igen förhoppningsvis
0: Ja, jag har varit lite uh, ställd Jag tänkte, vad fan? Ja. Jag maler på. <laughs> jag tror
1: du klarar det där hur bra som helst. Men du har också det...
0: spelat uh, lite quirky grejer,
1: eller hur? Mm, ja, jag har ju spelat nya Dragon Ball-spelet på senare dagarna här. <laughs> Dragon Ball kakarott. Uh, men först, innan vi går in på det bara så vill jag bara ge en shoutout till uh, <clears throat> uh, ett spel som Jesper tog upp i våran gotipoll. Just det. Som heter A Short Hike Som jag bara fick feeling och drog igenom en kväll mm. um, Och jag ville, bara, jag ville bara säga att det är ett väldigt fint litet härligt spel Som är liksom vackert i all sin enkelhet mm. Och trevligt Och allt Jesper sa stämde mm. um, Och det påminner Som man även var inne på där En hel del om, om Breath of the Wild i sin frihetskänsla Mm -hmm. Vilket jag tycker är den, den starka punkten I det spelet Att man kan göra lite som man vill Och mm. bara upptäcka och misa runt På en liten ö Jag tänker inte recensera det på något sätt Utan jag tänkte bara säga att Jesper tack för tipset Och eh, ni som inte har kollat in en short hike än, Och behöver må bra Så kolla in det Tips. Mm. Väldigt väldigt fint slut Ett av de bästa sluten Jag har haft i ett spel Mm det.
0: Ja men låter lovande, vi måste nästan också mm. testa
1: Mm, do it uh, Men ja, Dragon Ball Z Kakarot är ju huvudpunkten i dagens avsnitt Det har släppts och uh, ja, vad ska man <laughs> säga om det här jag, jag har lite koppling till Dragon Ball um, mm. Jag läste manga när jag var liten Mm -hmm. uh, för det var liksom en grej på vår skola Kommer jag ihåg Att alla läste de här böckerna Och det var så häftigt För man läste dem ju bak och fram Och upp och ner uh, För det gör man i Japan uh, Det låter konstigt Men de är byggda på det sättet uh, Och jag kommer bara ihåg Att alla var involverade här Och jag tänkte att Jag inte kan någonting om den här världen Men sen plockade jag upp här Z-kakarott uh, Och det här är då Z-storyn Så det är den som utspelar sig efter uh, Goku som är huvudpersonen, hans barndom mm -hmm. uh, Har han växit upp och han har skaffat familj och han har skaffat barn Och han har räddat jorden och jada jada um, Och då tänkte jag att jag har ju ingen koll på den här serien överhuvudtaget Men det kan väl vara kul att spela ett nytt fräscht spel för 2020 när det inte finns så mycket annat Och sen börjar jag få lite små nuggets och sånt där i spelet som blickar tillbaka mot det för. Och jag kommer ju ihåg saker. Alltså, jag läste ju det här när jag var. 10? Alltså, det är. Ja. Så jag har. Det är fascinerande. Ja, det, att, 2012, det. va? Ja, uh, typ. Jag är ju 14 nu så. Men. Uh, nej, så det var väldigt fascinerande. Uh, att upptäcka att man faktiskt har ett minne och att. Det går att hitta saker där mm. fortfarande. Man behöver inte Google till allt utan man lagrar mm. faktiskt saker också. Det kanske gjorde lite, lite grann som du har haft... Ja, verkligen, mm. uppenbart. Nej, jag kommer ihåg att jag gillade det väldigt mycket när jag var liten. Um, hade inte alla böckerna. Jag kommer ihåg det var så häftigt också när man hade alla de här. Um, Pocketböckerna, för de har ju en sån baksida Som hänger ihop, eller man ska säga Så varje rygg går över till en annan rygg Och sen liksom, om man har alla då Så blir det ett konstverk i sig liksom Om man ställer upp dem bredvid varandra mm.
0: Just så, det, lite så, svårt så, svårt det, förklara kan Men det liksom går från det också det
1: Ja, exakt, men liksom det går från det ena till det andra Sådana där små saker var häftigt Men i alla fall kakaråt Ehm
0: det här första spelet som är så här känns, jag har bara sett klipp ifrån det när du streamade mm. lite är det är så här öppen värld är det, är det nytt på det här sättet. Jag tror inte någon
1: Dragon Ball spel haft det. Jag har ju aldrig spelat jag har spelat något fighting spel för väldigt länge sedan också i Dragon Ball, men annars så jag tror det här är en ny take på det. Mm. Och världen är ju inte direkt öppen utan den är ju snarare semiöppen med stora områden som du kan upptäcka mm. saker i. Och färdas mellan. Um, lite grann som The Witcher har haft. Att de var liksom ett koncentrerat område på något sätt.
0: Just det. Tvåan var ett bra exempel på det också. Mm, exakt.
1: Mm. Uh, så lite mer sådär. Um, och historien är ju då, då Dragon Ball Z-historien. Och jag kommer inte ens försöka att summera den. Vad den handlar om. För mm. jag streamade ju två timmar här. Och Aaron var med i chatten. Mm. Och du kan ju förklara ungefär hur mycket du förstod. Och det mm. du såg. Nej, men
0: det som... Det handlar ju om... Goku. Och Gokus son. Gohan. Gohan. Exakt. Har Goku en dotter också som heter Gohon? <skratt> Nej. <skratt> you never know. <skratt>
1: Exakt. Ja det var i alla fall någon sekvens Vi var ute i öknen och sluk så det kom stora apor Och då kom en måne, och så förstördes månen Och sen kom Piccolo och så var det strid Och sen kom Vegeta från en annan planet Och så hade han med sig hantlangare Och grejer och sånt där och sen, Så nu har vi bestämt oss för att åka till en annan planet ifrån jorden för att rädda, hitta nya drakbollar Och Goku har dött och återvänt från döden Och blivit tränad ja 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 ja
0: Jesus
1: Men det är Vem också dödade så här... Goku?
0: Spoiler, uh, det men... var. Ja, det är så. <laughs> Jag tänker bara så här. Han ah, hade redan kommit tillbaka. <laughs> <hör> oh, men Goku dog ju. Det
1: var ju att uh, Piccolo kastade en energistråle. Och så träffade en uh, två stycken. Det träffade Raditz och Goku som stod bak. Eller han stod och höll i Raditz. Och så åkte energistrålen genom Raditz och Goku samtidigt. Och båda dog. Uh, och sen använder man drakbollarna för att återuppleva alltså, ja. Det låter som en reklam för fidget spinners där. Ja, Det är ju helt fantastiskt <laughs> ja, Ungefär Så som sagt, historien kommer jag inte ens försöka ge mig an Om man kan sätta historien så har man koll på Dragon Ball. Och det är också det som är grejen med det här spelet Mycket att det är ett väldigt bra spel i grunden Det är bra mekaniker Det liksom känns snappy och härligt att spela Typ kontrollen, det känns enkelt att ta sig in i men är man inte intresserad av Dragon Ball överhuvudtaget Då har man inte jättemycket att hämta här Det här är verkligen ett spel för fansen Och vad jag har läst på nätet och sådär Så har fansens reaktioner varit överväldigande positiva mm. Att det här är liksom det bästa Dragon Ball spelet som har kommit Det här är spelet man vill ha som barn Och jag kan verkligen mm. förstå den, den åsikten mm. hos folk och jag tror att om man är, jag är inget jätte Dragon Ball fan det är inte så att jag går runt och läser lore om det varje dag. Uh, typ aldrig. Men uh, jag har ändå haft rätt kul med det.
0: Mm.
1: Och gameplayet är att du åker runt och utför uppdrag på en världskarta. Uh, och sen så blir det mycket cutscenes mm. som berättar den här historien. För det är ju egentligen bara att man har förkroppsligat den i spelform. Just det. Sen emellan där så är det också fighting-sekvenser i 3D mm. uh, Med ett uh, enkelt, inget djupt fighting-system Som man kan se i rena fighting-titlar uh, Men ändå ett så här överhängande, bra liksom kontroll uh, mm. Och så slåss man lite, och så blir det en ny cutscene Och så tar man sig vidare till ett annat ställe Slåss lite, och så blir det någon cutscene Och så där. och det är så det liksom fortgår Så det är mer som att spela en interaktiv film en interaktiv anime Snarare än ett Regelrätt
0: fighting slash öppnet världsspel Men känns inte det som att det är, alltså Dragon Ball Fortsätter ju Pusha ut spel mm. Är inte primärt en serie va? Eh, vad tänkte du med serie? Alltså som populärkulturellt Fenomen så är det ju Varumärket är ju en serie är Ja så?
1: eller det är ju, innefattar ju mycket Men från början ja, var det ju en anime ja. Eller en manga som har blivit en anime. För nej? det kan ju vara lätt att, att tycka... Spel och så där.
0: Ja, och det är det jag menar. Att, att spel som är baserat på, på, andr, på en franchise. Eh, som mm. är befintlig i, i, i bok. Eller, eller i filmform. Eller serieform. Eh, kan ju oftast tendera att riskera att inte vara jättebra. Mm. Men här verkar så det som att den här spelserien har ju hållit i sig så pass länge. Så att det, är en, det är mer eller mindre en självklarhet. Att det kommer nya Dragon Ball Z-spel. Vart och annat år.
1: Ja... Men det ligger nog någonting i det Och det är ett väldigt bra grundmaterial att bygga på För det handlar ju om Hela premissen med Dragon Ball Är ju att du är en, en krigare Eller en fighter Och mm -hmm. ska liksom Det enda ditt liv går ut på att träna och bli bättre Och liksom bygga upp sin power level Som man pratar jättemycket om att, oh shit, är du level 270? Jag är ju bara 265 Hur ska jag kunna slåss mot dig? Och så, så den är ju, Det är ju också så här att historien är ju Alltså den är ju jätteskruvad Jättekonstig ja. så här, Men den är ju väldigt japansk och härlig Och over the top och allting sånt där Men samtidigt så råder det aldrig några oklarheter För dig som spelar var I berättelsen man är någonstans Kanske om man hoppar in Tio timmar in som du gjorde Och bara, vad är det här för något Men om man, har, om man är med från början där så liksom där Det är verkligen så här Okej, okay, för ja Ni vet ju japanska spel kan vara liksom övertygliga ja. I sitt berättande att Nu ska jag hälsa på mamma för nu ska vi äta mat och maten kommer att göra mig starkare Sen på vägen så träffar man den här skurken Och jada det. Och det är det som också är så härligt med det här För jag har aldrig haft något problem Att hänga med i berättelsen Även fast den är jättemärklig Och den berättas på ett väldigt liksom, Tydligt sätt
0: Är och... det lika galet Som typ, alltså det enda jag har spelat igenom Av de här typen av spel Jag har spelat något Saiyan-spel Men framförallt Azurus Wrath Mm har du spelat Azurus sp Wrath? Nej, jag har inte spelat
1: Azurus Wrath. Men jag såg att det är samma utvecklare som har gjort båda de här spelen.
0: Ah! Är det, är det, blir det totalt bonkers bananas uh, utflippat? Är det på den nivån? Uh... Om vi tar exempel i Azurus Wrath. Då slåss du med en snubbe på månen. Som sen sparkar dig till jorden. Och uh, hugger dig med ett svärd. Sticker igenom svärdet genom din mage. In i jordens skorpa. Uh, och... Svärdet förlängs och sticker ut på andra sidan jorden. Eh, för att det så, de vill verkligen poängtera hur mycket han sticker in med det här svärdet. <laughs> så att du liksom, tränger igenom din kropp och hela jorden <laughs> sticker ut på andra sidan. Det är så här helt over the top-knappt. Sådana grejer. Innehåller innehåller sådana typer av grejer? <laughs> och där, där flippade hans. <laughs> Hals inte. Nej! We will never know om Dragon <laughs> Ball Z Är så flippat <laughs> Men det är faktiskt bra Det är kanske lika bra Vi, vi låter det vara en, en, en krevhänger <laughs> Om något I vilket fall Jag tror att vi ska runda av ändå här idag Så jag tar över styrpinnen <laughs> Men Sara, fan vad kul att du är ombord
2: Tack Och jättekul att vara med
0: Ja Fan, det blir många många fler gånger mm. uh, ja, i, I Douglas frånvaro så slänger jag väl ut Att vi finns på sociala medier uh, Spotify höll jag på att säga Där finns vi faktiskt också Men uh, Spotify, Twitter och Facebook och Instagram Och på Youtube så hittar ni då såklart genomspelningen av uh, Journey to the Savage Planet uh, Sara hittar ju ni Vart då Sara? Vart? Om de vill följa dig på Twitter till exempel
2: då följer de på eh, Strategik mm. eh, S-T-R-A-T-I-G 33K Ja men då så yes.
0: Och nu, är det, nu ringer det på dörrar Och ja, det ska hallå. hämtas barn Och det är vårdcentraler Och det är ut och in och in och ut Och det gäller Villa Tulos på Swanee River som vanligt i är Jesper Ringhög som gör våra omslag Hörrni, ta hand om er så hörs vi snart igen
2: Det gör vi, ha det fint
0: Hej, Hej.